0: Eski Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem hemen hızlıca programa başlamak istiyorum. Yine gündemimiz bir hayli yoğun. E, şunu sorarak başlayayım. Şimdi... Seçim sonrasında gerek hayat tarzına yönelik olsun, gerek ülke yönetimine ilişkin olsun, İslami siyaset, hatta bir diğer talep de şeriat taleplerini daha yüksek sesle dile getirildiğini duyuyoruz. Sence bu çağrıların karşılığı var mı? Şimdi seçim döneminden sonra gerek sosyal medyada Kendine hoca diyen bazı zatlar e, gerek e, yeniden refah ve hüdapar gibi partilerin genel başkanları ciddi anlamda şeriat istemeye başladılar. Sence bu çağrıların karşılığı var mı ve Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek bu çağrılar?
1: Evet seçimden sonra daha önce bu kadar yüksek bir tondan bu kadar güvenli bir tondan bu tip çağrılar olduğunu duymamıştık. Gerçekten son dönemde artık belirli talepleri bunlar... Karma okulların kaldırılmasından tut, LGBT bireylerin artık toplumdan dışlanması, bunun gibi pek çok talebi kendilerince dile getiriyorlar. Aslında birazcık masaya koyup didiklediğinde talep olarak ortaya koydukları şeyin birer hezeyandan öte bir şey olmadığını görüyoruz. Yani elbette bir karşılığı var. Yelik karma okulların kaldırılması, kız erkek ayrı okula gitmesin. Ama mesela onun nasıl gerçekleşeceği, ne şekilde olacağı bunlar hep havada şeyler. Ben bunların zaten olsun diye değil, belirli bir siyasi rüzgar yaratmak için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü gerek Hüdapar olsun, gerek Yeniden Vefah Partisi olsun, gerekse siyasi parti olmayıp tarikat, cemaat gibi belirli çevreler olsun. Bunlar kendi tabanlarını tutabilmek, kendi gemilerini yürütebilmek, kendi ceplerini doldurabilmek, cepten kazı sadece para diye düşünmeyelim. Bunları gerçekleştirebilmek için bir rüzgar yaratmak durumundalar. Yani insanlar diyecek ki siz meclise gittiniz E ee ne yaptınız? Yeniden refah için de bu geçerli. Yani siz ne yapıyorsunuz? Veya bir, veya bir tarikat şeyhi sen ne yapıyorsun? Bunlar aslında ironik şekilde bugünkü muhalefette çok işlemeyen taban ve yukarısı yönetici sınıf ile olan ilişkinin devamını sağlıyor. Aslında muhalefet partilerinde bu çok süper işlemiyor ama öteki tarafta bir şekilde bu işliyor. Yani bir nevi siyaset yapmak durumunda hissediyorlar kendilerini. Muhalefet partilerin aksine. O yüzden bu oyunu devam ettirecekler. Zaten kendi içinde bir özellik kazandılar. Bu yeni tuhaf başkanlık sisteminde. Yani özellikle tarikat ve cemaatler kendi içlerinde bir özellik kazanıyor. Yani devlet onların iç işine karışmıyor artık. İşte nasıl eğitim, ne şekilde eğitim veriyorlar, hangi faaliyetlerde bulunuyorlar. O içerideki yapıya devlet veya hükümet diyelim iktidar karışmıyor, bırakıyor. Çok büyük skandallarda sadece gündeme geliyor. Zaten onların da istediği o, ya bize bir karışmasın devlet, biz kendimiz at koşturalım ki herhalde yani Cumhuriyet tarihinde tarikat ve cemaatler en rahat oldukları dönemi yaşıyorlar. Burada belki yeniden refaha bir parantez açmak lazım. Yaklaşan genel seçim öncesinde Fatih Erbakan bir pazarlık masası açmışa benziyor, bir yandan sert şekilde eleştiriyor. AKP iktidarını. Mesela orta vadeli program açıklanmıştı. Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan şöyle dedi. Milletimizin faydasına olmaktan uzak bir program olduğunu maalesef görüyoruz. Bu OVP'nin milletin derdine derman olamayacağını üzülemek de olsa ifade ediyoruz. Böyle bir ton belirledi kendine. Katıldığı bir televizyon programını izledim. Orada da her ilde kendi adaylarını çıkarmak istediklerini kendileri seçime girmek istediklerini söyledi. İşte Deva Partisi veya Gelecek Partisi'ne birileri sorduğu zaman ya sizin oyunuz kaç Dediklerinde cevap veremiyorlar dedi. Bir doğru. Biz dedi oyumuz belli. Şu kadar oy aldık. O yüzden bu seçime de kendimiz girmek istiyoruz dedi. Yani Nurendan Refah Partisi'nin farklı bir pozisyonu var. Yani bir yandan yani seçmen ikiye ayrılıyor. AKP kökenli seçmen. Bir de muhalefet kökenli seçmen. Dolayısıyla o ikisi arasında bir denge tutturmaya çalışıyor. Tabii şimdi Cumhur İttifakı'na yakın bir pozisyon almış oldu. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı kazanır kazanmaz. Belki seçime... Kendi girer girmez onu bilmiyorum ama belediye meclislerinde mesela aldığı oyu yüzde 5'lere çıkarabilirse bir ciddi bir siyasi aktör haline gelecek. Belki de bunu hesaplıyor. O bakımdan böyle bir yani hem oy kazanmak hem mevcut hükümeti eleştirmek böyle bir arada derede bir pozisyon kendine buldu. Şunu biliyoruz. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere pek çok konuda AKP seçmeni de mutsuz. Yani bu seçimde çok kişi istemeyerek oy verdi. Çok eleştirerek oy verdi. Artık oy veremeyecek kadar eleştiren AKP'liler de işte yeniden vefa kaydı. Biraz MHP'ye kaydı. Kendilerince böyle bir çıkış yolu olmuş oldu yeniden nefah. Dolayısıyla burada bir siyaset oyunu oynanıyor. Maalesef insanlarımızın hakları, hukukları da bu siyaset oyunu alet ediliyor. İşte geri geliyor kadınlar aşağılanıyor, geri geliyor layık yaşam tarzı aşağılanıyor, geri geliyor LGBT bireyler aşağılanıyor. Dolayısıyla öyle bir siyasi atmosfere girmiş durumdayız. Bunun yanında İslami yönetim veya şeriat adına ne dersek diyelim. Alttan alta herhangi bir yönetmelik, herhangi bir kanun çıkmadan zaten uygulama yoluyla dini yaşam tarzı dikte ediliyor. E zaten dini yaşam tarzı baskı kurulmadığı zaman yaşayabilecek bir şey değil. Yani baskı kurulması lazım İslami yaşam tarzını. Ya herkes istediğin yaşasın dediği zaman İslami yaşam tarzı yaşamıyor. Mesela okullar açıldı en son örnek. Yani pek çok yerde seçmeli diye lanse edilen işte İslam tarihi olsun. Diğer başka dini dersler olsun. Seçmeli olmuyor, zorunlu hale getiriliyor. Yani kağıt üzerine seçmeli ama okula gidiyorsun. Herkes onu seçmek zorunda. Ya hoca yok diyorlar ya başka şey diyorlar. Yani böyle böyle alttan alta, üstten değil alttan bir din baskısı yaratıldı. Bu siyaset gündemine gelmiyor. Siyasi masaya, siyasi bir dosya olarak gelmiyor. Muhalefet zaten şu an dağılmış durumda. Bunun etkilerini de önümüzdeki yıllarda göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi Cem e, şu da var. E, tamam biz bu şeriat tartışmalarını tartışıyoruz. Evet hani hem Hüdapar hem Yeniden Refah Partileri sıklıkla şeriat taleplerini dile getirmeye başladılar. E, önce İstanbul'da alkol alımının açık alanlarda yasaklanması, valilik kararnamesiyle ardından Yeniden Refah'ın halkımıza soralım bakalım şeriat istiyor musunuz? E, açıklaması ve Hüdapar'ın biz şeriatı getireceğiz açıklaması ondan öncesinde bir karma eğitim tartışması vardı ki geçtiğimiz günlerde Milliyetin Bakanı da e, karma eğitim kız okullarının açılması için herhangi bir yasal ve hukuki engel yok dedi. Ya Ben şunu düşünüyorum yeniden Refah'ın aslında söylediği şeyde ciddi bir e, paradoksal şeriat halka sorularak getirilecek bir şeriat. Uygulama değil, bir yönetim biçimi değil. Şimdi siz halka gidip tercih ürünü bastırarak İslamiyetle mi yönetilmek istiyorsunuz? Yoksa e, demokrasiyle, laiklikle mi yönetilmek istiyorsunuz diye soramazsınız. Kendi içinde bir çelişki var. Yani biz kendi kendimize gidip biz şeriat istiyoruz diye referandum yapamayız. Hani bunu bilmeden yani iki... O bilinmez iki olmazı bir araya getirerek e, şeriatla demokrasiyi iç içe geçirmeye çalışıyorlar öyle bir şey yok sevgili yeniden refahlılar e, şeriatla demokrasi yan yana gele, gelemeyecek iki zıt kelime çünkü şeriat yani Allah'ın hükmüyle yönetilmek öbür tarafta Allah'ın hükmüyle yönetilme isteğini halka sormak demek e, ben şunu da düşünüyorum şimdi biz halk olarak günlerdir aylardır şeriat tartışıyoruz sosyal medyada ancak biz bunları tartışırken aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin layık Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucusu ve kollayıcısı olan ki seninle bir önceki Bölümde de konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi var. Geçtiğimiz bölümde onunla, onun 100. yılını kutlamasını konuştuk seninle. Laik Cumhuriyet'in koruyucusu parti bu. Ve aynı zamanda ana muhalefet partisi. Ancak ana muhalefet partisi laikliğe zeval getirecek bir olayı tartışmak yerine şu an kendi içinde sandalye kapmaca oynamakla meşgul. Sadece ana muhalefet partisi de değil. Diğer muhalefet partileri de şu an bu şeriat çağrılarını kulaklarını tıkayıp kendi içinde hem yerel seçim hazırlığı hem de e, bu dediğim gibi CHP'de olan koltuk kapmacının benzerini oynamakla meşguller. Bu durumda her şey gene halkın üstüne kalıyor. Biz halk olarak her şeyi kendi sırtımıza alıp e, bunları sosyal medya üzerinden çözmeye çalışıyoruz. Aslında çok trajik bir olay bu. Yani ayrıca bir husus daha var. Biliyorsun geçtiğimiz aylarda e, sosyal medyada ciddi e, konuşulan bir ses kaydı vardı. Konya Necbettin Erbakan Üniversitesi'nde e, şerif hukuk hocası olan Muhammed Ali Çağlar gittiği Suudi Arabistan'da aleyhine hiçbir delil ve şikayet olmamasına rağmen tutuklandı ve, ve e, kendisi şerif hukuk hocası olmasına rağmen Gerçek şeriatla yüzleşince ben burada akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim diye ses kaydı yayınladı. Biz hepimiz bu videoyu izledik dinledik ve hani kendisi şeri hukuk savunan bir akademisyen. Şerif hukukun içine girince ben akıl sağlığımı kaybetmek kaybetmek üzereyim diye bir ses kaydı yayınladı. Yani bu şeriat isteyen zatlar ki bazıları var işte sosyal medyada diyorlar ki şeriat gelince her ilde eşimiz olacak işte şeriat gelince şöyle böyle olacak ya şeriatla yüzleşen akademisyen gidip hani ben artık dayanamıyorum akıl sağlığımı kaybetmek üzereyim diye ses kaydı yayınlıyor. Hani bu aslında çok da hafife alınacak bir olay değil. Bu şeriat isteyenler sanki bu olayı çok nasıl desem sempatikleştirmeye çalışıyorlar gibi. E böyle bir şey olunca sanki şeriat çok sempatik bir yönetim biçimiymiş gibi. Hayır gerçek şeriat bu değil arkadaşlar. Hani gerçek şeriatın içine girince aynı Muhammed Arı çağlarda olduğu gibi. Hani ben buradan kurtulmak istiyorum diye ağlarsınız. Peki Cem... E Manşetimize atmadan önce eklemek istediğim farklı bir şey var mı?
1: Ben bir yorum yapmayacağım.
0: Sesli gazetenin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bugün Sesli Gazetenin manşetinde hem sosyal medyada bazı zatlar tarafından hem de siyasetçiler tarafından sıklıkla dile getirilmeye çalışılan şeriat taleplerini konuştuk. Sesli gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi Podcastimize ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet ve Twitter slash Meltem Suat adresleri üzerinden bize ulaşmayı ve son olarak Daktilo 1984'ün YouTube kanalına abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.